0: Amigos de Footbox México, junto al señor Brailowski, platicamos del tema Laines y de si Chivas puede o no puede en el torneo sin Alexis Vega. Lo platicamos, como siempre, en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarles en este miércoles 18 de enero. Viene la fecha 3, si usted pensaba... ¿Que los clubes, los directivos y los entrenadores están muy preocupados por su siguiente partido? Pues les voy a decir que no. Están preocupados porque entramos en el periodo de las compras de pánico. Hasta la próxima semana se pueden comprar jugadores y algunos están desesperados buscando refuerzos. De eso y muchas cosas más platicaremos hoy con el señor Daniel Brailovsky al cual le mando un gran abrazo. Ruso, ¿cómo
1: estás? Bien, André, André, todo en orden, todo, todo tranquilo. Compras de pánico, ¿cuántas veces hemos escuchado eso, Marín? Muchas. Compras de pánico. Y, y tuvieron ahora, digo, fueron dos meses, ¿no? Sí. Como para poder llegar a hacer lo que se les cantaba, pero bueno, normal. Normal. Normal, normal. Tu Así diga. es. <risa> Oye,
0: Ruso. Sé que este tema te va a molestar muchísimo y que te vas a poner sí. muy encabronado con lo que te voy a decir. A ver,
1: decime, decime.
0: Diego Laines es un proyecto fallido
1: del fútbol mexicano. Eh, bueno, no, 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 no. primero, primero no es del fútbol mexicano. Eh, en todo caso, sería un proyecto, si es así, fallido de él. No, porque era una apuesta importante para, para todos, Ruso, no... para
0: la sub 23 para la selección mayor. Para todos era un proyecto muy interesante el de Diego.
1: Sí, pero, pero que yo creo que esto no, no implicaba a, al, al fútbol mexicano. O sea, cuando, cuando un club decide vender un futbolista, un futbolista decide irse, tiene más que ver con él o con la institución, primero que con el fútbol mexicano. Que después el fútbol mexicano se haga, se haga partícipe de todo eso y pueda llegar a sacar ventaja. Sí, es cierto, es verdad. Pero, pero no, bueno, está. Con, con diferentes ideas, si querés llevarlo por ese lado, te lo respeto, pero me parece que más tiene que ver con una cuestión personal de lo que él eh, estaba buscando, de lo que él quería dentro de esta misma negociación, cuando le tocó irse al exterior.
0: Ayer decía Santiago Baños y le doy toda la razón ¿Cómo voy a contratar a AINES si me está pidiendo 2 millones de dólares por temporada? ¿Con qué cara veo yo a Henry o a Fidalgo, que son los jugadores que mejor rendimiento tienen en el América si van a ganar menos dinero que un chico que
1: viene de fracasar en Europa, tiene toda la razón baño, Ruso ¿Pero entonces para qué lo buscan? Si es un fracasado, si es un futbolista que no anduvo si es un futbolista que no ha dado el ancho según Santiago entonces ¿para qué lo van a buscar? Ah, yo creo que yo creo
0: que, ver, que preguntaron no cómo estaba la situación y se fueron de
1: espaldas cuando supieron bueno, lo que quiere ganar. Bueno, pero, eh, pero otra vez, André, si lo vas a buscar es porque lo querés. Entonces no es un fracasado. Entonces no, no ha fracasado, sino que confías en lo que puede llegar a rendir. Y después el futbolista o los representante del futbolista o quien se haga cargo del tema, tienen su derecho de pedir lo que piensen que le debe corresponder. Después es un tema de negociación. A mí, a mí me molesta sobremanera cuando ya se ponen a tocar el tema del dinero que por un lado es válido que Santiago defienda a la institución y los intereses de la institución en la cuestión económica y por el otro lado me parece también eh, que el futbolista deben defender su posición porque la carrera del futbolista es corta y si quiere pedir, puede pedir después está el tema de te doy o no me das y si se llega o no se llega a un buen acuerdo no hay cuantas operaciones de este tipo hemos visto que se caen o se hacen Dependiendo del dinero que quiera poner el club. Eso fuerte y demanda, Marín. O fuerte y demanda.
0: A mí me daría mucha tristeza hacer Lines y saber que me fui vendido en más de 10 millones de dólares al Betis. Ojo, eh. Si se hubiera ido al Ajax, le hubiera ido mejor, pero prefirió el Betis por el simple hecho de que hablaban castellano. El Betis está desesperado por quitárselo de encima. Lo compró en más de 10 millones de dólares y hoy prácticamente lo, lo regala. ...con tal de quitárselo de encima al, al, al futbolista mexicano... ...que incluso le dieron la posibilidad después de fracasar en el Betis... ...de jugar en Portugal y en Portugal tampoco quieren nada de él... ...cuando todavía faltaban seis meses del préstamo... ...qué tristeza, qué preocupación... ...llegar a los Juegos Olímpicos ni siquiera fue titular... ...llegó la Copa del Mundo, Martino no lo llevó a Qatar ...esa es la realidad del Lainez... ...un Lainer ruso que va a terminar en la banca de Tigres y entrenando con Tigres. Eso es lo que yo veo para el futuro de
1: Diego Lainez. No, bueno, pero, pero vos estás vos estás imaginando y estás de alguna manera anticipándose a, a cosas que pueden no ser reales. Este, de repente el chico llega, se engancha nuevamente y empieza a jugar. A ver, separemos las cosas. A muchos le puede llegar a molestar, a mí en lo personal no, del dinero que él está pidiendo. Pero por el otro lado, nadie, pero nadie puede decir que el chico no es un buen futbolista y que tenía un futuro enorme, enorme para poder llegar a destacarse, tanto acá como en Europa. Lo dije en su momento y lo sigo diciendo. Pocos futbolistas de la calidad y la mentalidad que he visto con Diego Lainez. Pocos. Que el chico fracasó en Europa, sí, pero por supuesto que sí. Y él mismo lo debe saber. Pero no por ello el chico deja de tener la calidad y el talento que tiene. Es cuestión de que él mismo se enderezca y que entienda, que entienda que debe cambiar para poder llegar a triunfar, algo seguramente estuvo haciendo mal para que no le den la oportunidad o que le den muy pocas oportunidades al haber pasado por diferentes equipos en Europa y entonces si corrige está en una edad maravillosa años. para poder levantarse, bueno está en una edad bárbara para poder levantarse de este fracaso que ha tenido. Muchos futbolistas han fracasado y se han levantado. Sí, eh.
0: bueno, sí eso es cierto.
1: Tendrá que ver con, con, con la cabeza de él. Insisto, separemos. Una cosa es la negociación y la cuestión económica y lo que puede llegar a pretender. Y la otra es lo futbolístico. Nadie me puede decir que Nainen no sabe jugar fútbol. ¿Estás de
0: acuerdo conmigo de que si hubiera ido al Ajax, la historia sería diferente? No,
1: no, 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 no lo puedo saber. ¿Ah, ¿no? no? No, 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 porque yo no puedo adivinar lo que podía haber sido. Eh, Es como cuando hablamos en el fútbol, decimos, no, si hubiese convertido este penal, hubiese cambiado el partido. Y qué sé yo, no sé si lo hubiese pateado y y lo hubiese hecho y después no le expulsaban dos jugadores. No, no, no. A mí mí anticiparme y y aseverar que si hubiese ido a tal equipo o a tal otro eh, hubiese triunfado o la historia sería distinta, no, no lo puedo aseverar.
0: Tú, tú, Tú hablas así de este personaje porque jugaba en el América. Si jugara en otro equipo hablarías completamente diferente.
1: Ya te conozco. Bueno, yo te puedo Ya te conozco, yo te puedo, no, Yo te puedo. decir y haciendo, eh, eh, y no es exactamente lo mismo, pero tiene, tiene algún parecido eh, con JJ. JJ nació en Chivas. ¿Ah, sí? Se hizo en Chivas. ¿Sí? Es fanático de Chivas. Y se fue a Europa y fracasó y no le dieron las oportunidades que le tenían que dar. Y sigo sosteniendo que JJ tiene una calidad bárbara ojalá se recupere de la lesión tan grave que tuvo y pueda llegar a demostrarlo porque él también es joven y ser un tipo de la calidad que ha demostrado ser y después lograr su sueño y jugar en Europa en algún equipo importante. Y es de Chivas, para nada, para nada. No, no lo digo porque el chico haya nacido en el América, sino porque hablo de las aptitudes técnicas que tiene el futbolista en este caso.
0: A ver, ya que soltaste el tema de América, ruso vas a dar una declaración que estoy convencido que va a rebotar en todas partes, porque tú tienes la autoridad para hablar del Club América como muy pocos la tienen por lo que hiciste en esa institución aunque haya sido poco tiempo lo que hiciste te da para ser una autoridad moral para hablar del Club América ayer cumplió 50 años Cuauhtémoc Blanco ¿Cuauhtémoc es el mejor futbolista wow. del América en wow. su historia?
1: Wow. Eh, yo te diría que están entre los mejores pero no conozco a todos los que han pasado por allá y entonces decir que es el mejor futbolista que ha... De, de, del fútbol de, de la América, no, 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 no me atrevo. No me atrevo porque, a ver, posiblemente si hablamos de mediatez, pautemos que está por delante de Cristóbal Ortega, pero si hablamos de historia y lo que le dio al equipo, no estaría tan seguro. Si hablamos de mediatez, pautemos que está por arriba de Alfredo Tena, pero si hablamos de historia eh, y lo que generó dentro de la institución y lo que sigue siendo el capitán Ávila, tampoco Entonces, y te estoy hablando de dos chicos justamente no te hablo de extranjeros te hablo de mexicanos que nacieron en la institución como lo hizo el gran Votemoc Blanco que a mí me parece que no hubo futbolistas en este medio y ya hablo en todo México que hayan tenido la calidad la personalidad los huevos y las ganas en una cancha de fútbol como Votemoc sí, no, no, no lo ha habido pero por supuesto que no lo ha habido eh, y que a la vez era sumamente desequilibrante y que llamaba la atención, y que era un tipo distinto, talentoso, que podía haber triunfado en cualquier equipo del mundo, no tengo la menor duda, la menor duda. Pero, pero otra vez, hacer una declaración de ese tipo me parece, por más de que sí me considero un tipo que puede llegar a decir lo que piensa de la institución, porque a mí me lo dio todo y yo le di todo a la América en ese poco tiempo, no, no, eso no, eso no lo puedo asegurar, sería una falta de respeto.
0: Lo que sí podemos decir es que es el mejor 10 en la historia de la selección mexicana,
1: pero por supuesto que sí, el mejor 10, el mejor 11, el mejor 8, el mejor mucho de la selección mexicana, sí. Ves, ahí lo tenemos que poner entre los más grandes que estuvieron, que pasaron por la selección mexicana. Pero si me hablas del número 10 en específico, sí, el Pau es el número 10, número uno lejos, lejos de, de la selección mexicana. Bueno,
0: en otros temas rusos, por cumplirse los 60 días que nos pidió amablemente el señor De Luisa para hablar del fracaso en sí. Qatar, eh. Y el tema de lo que platicábamos el lunes, no, la, la rodilla de Alexis, afortunadamente el jugador de Chivas no se rompió los ligamentos, ya les platicábamos que esa misma rodilla fue operada de ligamento cruzado cuando estaba en Toluca, el tema es que no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera de circulación, y la pregunta directa ruso es, Chivas sin Alexis Vega... ¿No tiene nada que hacer este oh. torneo o
1: estoy exagerando? No, na- nada que hacer también es demasiado extremista, pero que están muy lejos de lo que ellos podían llegar a soñar era calificar de manera directa, poder estar entre los cuatro primeros. Yo creo que Alexis le daba ese plus, que Alexis con Alexis sí podían llegar a conseguir este tipo de cosas. Yéndose a Alexis, que te diría que en los últimos dos años fue el futbolista más rentable y me arriesgaría a decir, o de los tres más rentables dentro del fútbol mexicano, no de Chivas, dentro del fútbol mexicano no tengo ninguna duda. Y entonces tampoco, su tampoco. baja, su baja, su baja va a pesar sensiblemente en el equipo, porque era un tipo desequilibrante, porque era, aparte de goleador, eh, un buen pasador y ejecutor de la mayoría de las jugadas peligrosas de esta institución. Eh, a ver, si irme más lejos, me quedo con los últimos dos partidos contra Monterrey, tenían que haber perdido por goleada, apareció Alexis y ganaron 1-0, de casualidad, no casualidad, pero apareciendo Alexis, y en el partido contra San Luis, en el momento que se quedaron con 10 hombres el rival y Alexis no estaba en la cancha, no tuvieron por dónde darle absolutamente nada y cierto, salió a mi cierto. Entonces, eh, podemos hablar también de lo último, pero anteriormente a esto, cuando estaba Alexis en la cancha era otro equipo. No sabes cómo nos mentaron la madre
0: un, una eh, parte del Eh, ambiente rojiblanco ruso cuando dijimos que jugaban mejor con cadena al fútbol, no les gustó nada, no les gustó nada esa frasecita de jugaban mejor con cadena no les gustó
1: Eh... pero pero está bien, la gente gente puede opinar y yo la respeto mucho pero si nosotros dejamos de decir las cosas como son y queremos quedar bien con con la nueva dirigencia o con el nuevo técnico de Chivas estamos mal. La gente no sigue porque la gente sabe que decimos la realidad de lo que estamos viendo.
0: Bueno, pues para terminar el tema de las compras de pánico. Pachuca necesita un delantero centro. Cruz Azul necesita un delantero centro. Tigres va a comprar lo que quiera porque así son ellos. Monterrey va a entrar en los últimos días de negociaciones para ver si puede pescar algo más. El América sigue buscando un lateral derecho. Y así Ruso. Hasta la próxima semana estaremos hablando cualquier cantidad de sí. rumores y de versiones de fichajes que pueden llegar al fútbol mexicano.
1: Sí, te digo, te digo y, y me voy a centrar un poco en, en esto que pasó con Kevin. Si todas las informaciones que no que, que hemos leído vos, vos no las lees, vos las recibí de primera mano porque hablás directamente con los dueños o directivos. Si esto tiene que ver, me parece que la, la decisión de Kevin es está bien. Si Kevin busca agradecerle por un lado a su institución y que lo vendan a Europa me parece bien y, y no quiere agarrar y llegar a jugar en, en el equipo más importante que hay en México por un tema de amor propio también y, y, y yo creo que Pachuca sí se termina perdiendo la posibilidad de llevar un centro delantero que le puede ayudar y mucho ¿eh? porque cuando llegó acá Vinia lo demostró lo demostró con muchísima calidad un gran goleador pero que después de que llegó Solari lo limpió le bajó la autoestima y el chico no se pudo llegar a recuperar pero en ese sentido me parece que también ganaba mucho Pachuca.
0: Me estaban diciendo, Russo que a lo mejor Pachuca ya no va por nadie, porque compraron a la joya, nueva joya del fútbol paraguayo, este chico Velar del Cerro Porteño, sí. y que probablemente
1: se la jueguen con él y con Roberto de la Rosa. Bueno, a Roberto le llegó su momento, ¿no? Viene esperando hace mucho tiempo poder llegar a ser titular, ahora tendrá eh, una competencia menos, la competencia mayor de un gran goleador como Luis Ibáñez, eh, y que era el goleador del torneo, entonces... Los, los futbolistas todos esperamos, esperan tener una oportunidad y en este momento se le abre una, eh, ojalá pueda llegar a demostrar lo que había demostrado cuando, cuando empezó Roberto de la Rosa, porque, porque es un jugador como para tomar en cuenta, habrá que ver cómo él se gana con su personalidad eh, dentro de la cancha, con goles, con aciertos y que el técnico le tenga la, la banca necesaria como para poder llegar a dejarlo jugar.
0: El próximo viernes platicaremos de la fecha 3 del campeonato y de todo lo que vaya surgiendo en el fútbol mexicano. Ruso, te mando un gran abrazo, que tengas un gran día.
1: Igualmente, Andrés, saludos para todos.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México, del miércoles 18 de enero. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto.
1: Esto fue Footbox México, solo por
0: Footbox.